0: Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID. Alors aujourd'hui, 23 avril, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, nous n'allons pas nous priver. Je vous propose une émission spéciale avec une lecture d'extraits de trois livres différents. Donc trois auteurs différents qui parlent tous les trois des sorcières ou plus précisément de la chasse aux sorcières. Les trois premiers extraits sont issus de « La sorcière » de Jules Michelet, historien français, édité pour la première fois en 1862, suivi d'extraits de « Caliban et la sorcière » de Silvia Federici, historienne italienne, livre édité en 2004, et le dernier extrait est issu de « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet, essayiste suisse, publié en 2018. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît, fait. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins en or, trompe les mots. Tout peuple primitif a même début, nous le voyons par les voyages. L'homme chasse et combat, la femme s'ingénie, imagine. Elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certains jours. Elle a l'aile infinie du désir et du rêve. Pour mieux compter les temps, elle observe le ciel. Mais la terre n'a pas moins son cœur. Les yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeunes et fleurs elles-mêmes, elle fait avec elles connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ce qu'elle aime. Simple et touchant commencement des religions et des sciences, plus tard, tout se divisera. On verra commencer l'homme spécial, jongleur, astrologue ou prophète, nécromancien, prêtre, médecin. Mais au début, la femme est tout. Une religion forte et vivace comme fut le paganisme grec commence par la sibylle, finit par la sorcière. La première, belle vierge, en pleine lumière, le berça, lui donna le charme et l'auréole. Plus tard, déchu, malade, aux ténèbres du Moyen-Âge, aux landes et aux forêts, il fut caché par la sorcière. Sa pitié intrépide le nourrit, le fit vivre encore. Ainsi, pour les religions, la femme est mère, tendre gardienne et nourrice fidèle. Les dieux sont comme les hommes, ils naissent et meurent sur son sein. Que sa fidélité lui coûte Reine, mage de la Perse, ravissante, Circe, sublime, sibylle, hélas Qu'êtes-vous devenue et quelle barbare transformation Celle qui, du trône d'Orient, enseigna les vertus des plantes et le voyage des étoiles. Celle qui, au trépied de Delphes rayonnante du dieu de lumière, donnait ses oracles au monde à genoux. C'est elle, mille ans après, qu'on chasse comme une bête sauvage, qu'on poursuit au carrefour, au nid tiraillé lapidé, assise sur les charbons ardents Le clergé n'a pas assez de bûcher. Le peuple assez d'injures, l'enfant assez de pierres contre l'infortuné. Aux sorcières on voit les affreuses vieilles de Macbeth, mais leurs cruels procès apprennent le contraire. Beaucoup périrent précisément parce qu'elles étaient jeunes et belles. La Sibylle prédisait le sort et la sorcière le fait. C'est la grande, la vraie différence. Elle évoque, elle conjure, opère la destinée. Ce n'est pas la Cassandre antique qui voyait si bien l'avenir, le déplorer, l'attendait. Celle-ci crée cet avenir. Plus que Circe, plus que Médée, elle a en main la baguette du miracle naturel et pour aide et sœur la nature. Le prêtre entrevoit bien que le péril, l'ennemi, la rivalité redoutable est dans celle qu'il fait semblant de mépriser, « La prêtresse de la nature. Des dieux anciens, elle a conçu des dieux. Auprès du Satan du passé, on voit en elle poindre un Satan de l'avenir. » L'unique médecin du peuple, pendant mille ans, fut la sorcière. Les empereurs, les rois, les papes, les plus riches barons, avaient quelques docteurs de Salerne, des morts, des juifs, mais la masse de tout état, et l'on peut dire le monde, ne consultait que la saga, ou sage-femme. Si elle ne guérissait, on l'injuriait, on l'appelait sorcière, mais généralement, par un respect mêlé de crainte, on la nommait Bonne Dame ou Belle Dame, belle la du nom même qu'on donnait aux fées. Il lui advint ce qui arrive encore à sa plante favorite, la belle la à d'autres poisons salutaires qu'elle employait et qui furent l'antidote des grands fléaux du Moyen Âge. L'enfant, le passant ignorant, maudit ses sombres fleurs avant de les connaître. Elle l'effraie par leurs couleurs douteuses, il recule, il s'éloigne. Ce sont là pourtant les consolantes, solanées, qui, discrètement administrées, ont guéri souvent, endormi, tant de maux. Vous les trouvez au plus sinistre lieu, isolées, malfamées, aux masures, aux décombres. C'est encore là une ressemblance qu'elles ont avec celles qui les employaient. Où auraient-elles vécu, sinon aux landes sauvages, l'infortunée qu'on poursuivit tellement, la maudite, la proscrite, l'empoisonneuse qui guérissait, sauvait La fiancée du diable et du mal incarné, qui a fait tant de bien au dire du grand médecin de la Renaissance, quand Paracels à Bâle en 1527 brûla toute la médecine, il déclara ne savoir rien de ce qu'il a appris des sorcières. Cela valait une récompense, elles lurent. On les paya en torture, en bûcher. On trouva des supplices exprès. On leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse. On les condamnait sur un mot. Il n'y eut jamais une telle prodigalité de vie humaine. Notez qu'à certaines époques, par ce seul mot « sorcière », la haine tue qui elle veut. Les jalousies de femmes, les cupidités d'hommes s'emparent d'une arme si commode. « Telle est riche Sorcière. Telle est jolie Sorcière. » Les accusés, si elles peuvent, préviennent la torture et se tuent.
1: scatto dei lumacori l'amore mio sei ay 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 maru l'amore mio la 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 le dissi a tia ne l'u cori mi scricchia a picca 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 aiaiaiai moro 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 s'auto de cori l'amore mio setto aiaiaiai moro 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 s'auto di l'uva cori l'amore mio setto l'u prima muri lu cut tu que fiole, tu à moi. Quoi on mia de l'armée, mia, l'amore mirosetto. Quoi la la la
0: ces conceptions terribles n'arrivèrent pas par la longue filière de la tradition. Elles jaillirent de l'horreur du temps. D'où date la sorcière Je dis sans hésiter des temps du désespoir, du désespoir profond que fit le monde de l'Église. Je dis sans hésiter, la sorcière et son crime. À son apparition, la sorcière n'a ni père ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C'est un monstre, un aérolite, venu on ne sait d'où, qui oserait grandir en approcher. Où est-elle Aux lieu impossibles, dans la forêt des Ronces, sur la lande, où l'épine, le chardon en ne permettent pas le passage. La nuit, sous quelques vieux dolmens. Si on l'y trouve, elle est encore isolée par l'horreur commune. Elle a autour comme un cercle de feu. Qui le croira pourtant C'est une femme, Encore. Même cette vie terrible presse étant son ressort de femme, l'électricité féminine. La voilà douée de deux dons, l'illuminisme de la folie lucide, qui selon ses degrés est poésie. De ce don, une autre dérive, la sublime puissance de la conception solitaire. Seule, elle conçut et enfanta. Qui Un autre elle-même, qui lui ressemble à s'y tromper. Ce qui étonne, c'est que du premier coup, la sorcière vraiment fit un être. Il a tous les semblants de la réalité. On l'a vu, entendu, chacun peut le décrire. Voyez au contraire l'impuissance de l'Église pour engendrer. Comme ces anges sont pâles, à l'état de grisaille, diaphane, on voit à travers. Tout autre sort Satan du sein brûlant de la sorcière, vivant, armé et tout brandi. Quelque peur que l'on ait de lui, il faut avouer que sans lui, on fut mort de monotonie. De tant de fléaux qui frappent ce temps, l'ennui est encore le plus lourd. Au contraire, ce gaillard, le fils de la sorcière, sait donné la réplique. Il répond à Jésus « Je suis sûr qu'il le désennuie, accablé comme il est de l'insipidité de ses saints. Avec de telles victoires, Satan était bien sûr de vivre. Jamais l'Église seule n'aurait pu le détruire. Les bûchers n'y firent rien, mais bien certaines politiques. On divisa habilement le royaume de Satan. Contre sa fille, son épouse, la sorcière, on arma son fils, le médecin. L'Église, qui profondément de tout son cœur haïssait celui-ci, ne lui fonda pas moins son monopole pour l'extinction de la sorcière. Elle déclare au XIVe siècle que si la femme ose guérir sans avoir étudié, elle est sorcière et
2: meurt. J'ai terminé ma phrase tout dit tout dit tout dit. dit, 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 dit. C'est gravé dans le marbre tout dit. Tout dit. Tout dit, tout hey, dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit, di. tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma soeur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit, di. des oiseaux dans les arbres, did, 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 did di. Chè, did, did di, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout tout, dit, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde Tout dit, tout dit, tout dit J'ai tout dit, tout, tout dit, dit Tout dit, tout dit Et les rats m'ont suivi Tout dit, tout dit, tout dit Et tout dit, si, tout dit Ma tout dit, soeur Tout dit, tout dit Tu as peur pour ma vie Tout dit, oh ma soeur, il de garde Tout dit, tout dit, tout dit Je tout dit, suis le vent tout dit bruit tout dit tout dit de la pluie dans les arbres tout dit 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 tout tout Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit Eh, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, ça tout dit, tout dit Tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma soeur, il te garde tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, le bruit, tout dit, tout dit Du vent dans les arbres tout dit, tout dit, tout dit tout tout dit, ma tout dit Ma, tout dit, tu tout un jour ton cœur, tu oh un sœur ton garde, tout dit Oh, ma soeur, dis, garde Tout dit, tout dit, tout dit dis, tout dit, tu dis, dit,
0: La chasse aux sorcières est rarement mentionnée dans l'histoire du prolétariat. Jusqu'à nos jours, elle demeure un des phénomènes les moins étudiés de l'histoire européenne, ou plutôt de l'histoire mondiale, puisque les missionnaires et les conquistadors ont amené avec eux l'accusation de satanisme qui devait servir à assujettir les populations indigènes du Nouveau Monde. Le fait que les victimes en Europe aient principalement été des paysannes explique probablement l'indifférence des historiens à ce génocide. Une indifférence qui a frôlé la complicité, l'effacement des sorcières des pages de l'histoire ayant contribué à banaliser leur élimination physique sur le bûcher, laissant penser qu'il s'agissait d'un phénomène mineur, voire une affaire de folklore. Ceux qui se sont penchés sur la chasse aux sorcières, par le passé presque exclusivement des hommes, se montraient souvent les dignes héritiers des démonologues du XVIe siècle. Tout en déplorant leur extermination, beaucoup ont tenu à les représenter comme de malheureuses folles, frappées d'hallucinations, de sorte que leur persécution prenait un sens de thérapie sociale, servant à renforcer la cohésion sociale. On a décrit cette persécution en termes médicaux, une panique, une folie, une épidémie, caractérisation qui toutes disculpent les chasseurs de sorcières et dépolitisent leurs crimes. Les féministes comprirent rapidement que des centaines de milliers de femmes n'avaient pas pu être massacrées et soumises aux plus cruelles tortures sans avoir menacé la structure du pouvoir. Elles réalisèrent aussi qu'une telle guerre contre les femmes, menée sur une période de plus de deux siècles, était un tournant dans l'histoire des femmes en Europe, le péché originel du processus d'avilissement social subi par les femmes avec l'avènement du capitalisme. Il fallait revisiter ce phénomène si l'on voulait comprendre la misogynie qui imprègne toujours les pratiques institutionnelles et les relations hommes-femmes. Les historiens marxistes, en revanche, même lorsqu'ils étudient la transition vers le capitalisme, ont tous, à de très rares exceptions, relégué la chasse aux sorcières aux oubliettes, comme si cela n'avait pas de rapport réel avec l'histoire de la lutte de classe. Cependant, l'ampleur du massacre aurait dû éveiller quelques soupçons, des centaines de milliers de femmes ayant été brûlées, pendues, et torturée en moins de deux siècles. La chasse aux sorcières a eu lieu en même temps que la colonisation et l'extermination des populations du Nouveau Monde. Les enclosures anglaises, le début de la traite des esclaves, la promulgation des « bloody laws » contre les vagabonds et les mendiants. Et elle a culminé dans l'interrègne entre la fin du féodalisme et l'essor du capitalisme, au moment où la paysannerie d'Europe atteint le sommet de son pouvoir, mais à terme a aussi consommé sa défaite historique. Ce qui n'a pas été établi, c'est que la chasse aux sorcières fut l'un des événements les plus importants dans le développement de la société capitaliste et la formation du prolétariat moderne. En effet, le déchaînement d'une campagne de terreur contre les femmes, une persécution sans équivalent, a affaibli la résistance de la paysannerie européenne face à l'attaque de la gentry et de l'État au moment où la communauté paysanne était déjà en train de se désintégrer sous l'effet combiné de la privatisation de la terre, de la hausse des taxes, et de l'élargissement du contrôle de l'État sur tous les aspects de la vie sociale. La chasse aux sorcières accentua les divisions entre hommes et femmes, apprenant aux hommes à craindre le pouvoir des femmes et détruisant un univers de pratiques, de croyances et de sujets sociaux dont l'existence était incompatible avec la discipline du travail capitaliste et redéfinissant ainsi les éléments principaux de la reproduction sociale. En ce sens comme les attaques qui se déroulaient alors contre la culture populaire, ou comme le grand renfermement des pauvres et des vagabonds dans des maisons de travail et de correction, la chasse aux sorcières fut un aspect essentiel de l'accumulation primitive et de la transition vers le capitalisme. L'accumulation primitive est le terme que Marx emploie, dans le capital, pour caractériser le processus historique sur lequel s'est fondé le développement des rapports capitalistes. C'est d'abord le développement d'une nouvelle division sexuée du travail, assujettissant le travail des femmes et leurs fonctions reproductives à la reproduction de la force de travail. C'est ensuite la construction d'un nouvel ordre patriarcal, fondé sur l'exclusion des femmes du travail salarié et leur soumission aux hommes. Enfin, c'est la mécanisation du corps prolétaire et sa transformation, dans le cas des femmes, en une machine de production de nouveaux travailleurs. Contrairement à l'idée propagée par les Lumières, la chasse aux sorcières ne fut pas le dernier feu d'un monde féodal mourant. On sait fort bien que le Moyen-Âge superstitieux n'a persécuté aucune sorcière. Le concept même de sorcellerie ne fut pas formulé avant la fin du Moyen-Âge et il n'y eut jamais, au cours de l'âge sombre, entre guillemets, de procès collectif et d'exécution, alors que la magie imprégnait la vie quotidienne et qu'elle représentait un outil d'insubordination pour les esclaves redoutés de la classe dirigeante depuis la fin de l'Empire romain. C'est au milieu du XVe siècle, une époque de révolte populaire, d'épidémie et de crise féodale naissantes, que l'on assiste au premier procès de sorcellerie. On lit les premières descriptions du sabbat et le développement de la doctrine de la sorcellerie, par laquelle les formes les plus anciennes de magie furent déclarées hérétiques et considérées comme le plus grand crime envers Dieu, la nature et l'État. Ce fut après le milieu du XVIe siècle, précisément au cours des décennies où les conquistadors espagnols asservissaient les populations américaines, que le nombre de femmes jugées en tant que sorcières monta en flèche et l'initiative des persécutions passa alors de l'Inquisition aux tribunaux laïques. La chasse aux sorcières atteignit son apogée au moment où les rapports féodaux cédaient le pas aux institutions politiques et économiques typiques du capitalisme mercantile. Ce fut dans ce long siècle de fer que, presque par accord tacite, dans des pays parfois en guerre l'un contre l'autre, les bûchers se multiplièrent et l'État commença à dénoncer l'existence des sorcières ainsi qu'à prendre l'initiative des persécutions. Les mécanismes de la persécution confirment que la chasse aux sorcières n'était pas un processus spontané, un mouvement d'en bas auquel les classes dominantes et dirigeantes furent sommées de répondre. Une chasse aux sorcières exigeait une importante organisation officielle et administration. Avant que les voisins ne s'accusent entre eux ou que des communautés entières ne soient prises de panique, un endoctrinement continu eut lieu. Les autorités annonçaient publiquement qu'il fallait craindre la présence de sorcières parmi la population voyageant de village en village afin d'apprendre aux gens comment les reconnaître, dans certains cas transportant avec eux des listes de noms de sorcières suspectées et menaçant ceux ou celles qui les cacheraient ou viendraient à les aider. La chasse aux sorcières fut aussi la première persécution en Europe qui utilisa pour sa propagande tous les médias afin de susciter au sein de la population une psychose de masse. Une des premières tâches de l'imprimerie fut d'alerter le public des dangers posés par les sorcières à travers des brochures rendant public les procès les plus célèbres et leurs détails atroces. Il ne fait alors aucun doute que la chasse aux sorcières ait été une initiative politique majeure. Il ne s'agit pas de minimiser le rôle que l'Église joua dans cette persécution. L'Église catholique romaine fournit la construction métaphysique et idéologique de la chasse aux sorcières et fut à l'origine de la persécution des sorcières comme elle avait auparavant été à l'origine de celle des hérétiques. Mais la chasse aux sorcières ne fut pas simplement la production d'un fanatisme papal ou des machinations de l'Inquisition romaine. À son apogée, les cours de justice laïques menèrent la plupart des procès, alors que dans les régions où l'Inquisition opérait, le nombre d'exécutions resta comparativement bas. De plus, l'Inquisition dépendit toujours de la coopération de l'État pour prendre en charge les exécutions, puisque le clergé ne voulait pas avoir à verser le sang. On saisit la nature politique de la chasse aux sorcières quand on constate que les nations catholiques et protestantes alors en guerre sur tous les autres plans, firent front commun dans la persécution des sorcières, partageant les mêmes arguments et unissant leurs forces. Il n'est donc pas exagéré de dire « que la chasse aux sorcières fut le premier point d'unification dans la politique des nouveaux États-nations européens, le premier exemple après le schisme amené par la réforme d'une unification européenne. Quelle peur devait déclencher un tel génocide politiquement concerté Pourquoi une telle violence fut-elle déchaînée Et pourquoi les femmes en furent-elles les cibles principales les accusations portées contre les sorcières sont si grotesques et improbables qu'on ne peut les comparer à d'autres mobiles ou crimes. Comment en effet expliquer que pendant plus de deux siècles, dans de nombreux pays européens, des centaines de milliers de femmes ont été jugées torturées, brûlées vives ou pendues, accusés d'avoir vendu leur corps et leur âme au diable, et, par la magie, d'avoir assassiné un grand nombre d'enfants, d'avoir sucé leur sang, d'avoir fait des potions avec leur chair, d'avoir causé la mort dans leur voisinage, d'avoir détruit le bétail et les récoltes, d'avoir soulevé des tempêtes et d'avoir accompli bien d'autres abominations À cela s'ajoute le problème de l'absence du point de vue des victimes, puisque tout ce qui reste de leur voix, ce sont les confessions mises en mots par les inquisiteurs, souvent obtenues sous la torture. Il n'est pas davantage nécessaire de décider si les chasseurs de sorcières croyaient dans leurs accusations ou s'ils les utilisaient cyniquement comme des instruments de répression sociale. Si l'on regarde le contexte historique dans lequel la chasse aux sorcières s'est déroulée, le genre et l'origine de classe des accusés, ainsi que les effets de la persécution, on est amené à conclure que la chasse aux sorcières en Europe était une attaque contre la résistance des femmes à la progression des rapports capitalistes, contre le pouvoir dont elles disposaient en vertu de leur sexualité, de leur contrôle de la reproduction et de leur aptitude à soigner. La chasse aux sorcières était aussi un instrument pour la construction d'un nouvel ordre patriarcal où le corps des femmes, leur travail, leur pouvoir sexuel et reproductif était mis sous la coupe de l'État et transformé en ressources économiques. Cela signifie que, les chasseurs de sorcières se préoccupaient moins de châtier telle ou telle transgression que d'éliminer des comportements féminins largement répandus qui leur étaient devenus intolérables et qu'ils devaient rendre odieux aux, aux yeux de la population. La chasse sorcière ne visait pas des crimes socialement condamnés, mais des pratiques et des groupes de personnes auparavant intégrées qui devaient alors être éradiqués de la communauté par la terreur et la criminalisation. Il s'agit là d'un processus souvent constaté dans la répression politique à une époque de changements sociaux et de conflits intenses. En ce sens, les accusations de sorcellerie jouèrent un rôle similaire aux accusations de « haute trahison » et aux accusations de « terrorisme » à notre époque. L'aspect vague de l'accusation, le fait qu'elle soit impossible à prouver, tout en évoquant le maximum d'horreur possible, impliquait qu'elle pouvait être utilisée pour punir toute forme de contestation et pour semer le trouble jusque dans les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne. que la majorité des accusés étaient des femmes pauvres et paysannes, fermières, travailleuses, salariées, alors que ceux qui les accusaient étaient des membres riches et influents de la communauté, souvent leurs employeurs ou leurs seigneurs, on voit que la diffusion du capitalisme rural et toutes ses conséquences expropriation des terres, approfondissement des distances sociales, rupture des rapports collectifs, ont joué un rôle historique déterminant dans la chasse aux sorcières. Une fois que la persécution eut progressé, que la peur des sorcières avait été instillée dans la population, le voisinage se mit à proférer des accusations. La chasse aux sorcières se développa dans un environnement social où la haute vivait dans la crainte permanente des classes inférieures. Dans une période où ces dernières perdaient tout, il était raisonnable de redouter les noirs desseins qu'elles pouvaient entretenir. Il n'est pas étonnant que cette peur ait pris la forme d'une attaque contre la magie populaire. La lutte contre la magie a toujours accompagné le développement du capitalisme, et ce jusqu'à aujourd'hui. La magie est fondée sur la croyance que le monde est animé, imprévisible et qu'il y a une force en toutes choses. L'eau, les arbres, les substances, les mots. De sorte que tout événement est interprété comme l'expression d'une puissance occulte que l'on doit déchiffrer et plier à sa volonté. Les gens qui pratiquaient ces rituels étaient principalement des gens pauvres qui luttaient pour survivre, essayant toujours de parer au désastre et espérant ainsi apaiser, amadouer et même manipuler ses forces afin de garder à distance la douleur et le mal, et de recueillir le bien qui consistait en la fertilité, le bien-être, la santé et la vie. Mais au regard de la nouvelle classe capitaliste, cette conception anarchique et moléculaire de la diffusion du pouvoir dans le monde était une malédiction. Cherchant à contrôler la nature, l'organisation capitaliste du travail se devait de contrer l'imprédictibilité inhérente à la pratique de la magie et empêcher que s'établissent des relations privilégiées avec les éléments naturels, la magie était aussi un obstacle à la rationalisation du procès de travail et une menace pour l'établissement du principe de responsabilité individuelle. En outre, la magie paraissait être une forme de refus du travail, d'insubordination et un instrument de résistance au pouvoir par la base. Le monde devait être désenchanté pour être dominé. du 16 du XVIe siècle, la lutte contre la magie était en marche et les femmes en étaient les cibles les plus évidentes. Même quand elles n'étaient pas expertes en magie ou en sorcellerie, c'était à elles que l'on demandait de marquer les animaux quand ils tombaient malades, de soigner les voisins et les voisines, de les aider à trouver des objets perdus ou volés, de leur donner des amulettes ou des potions d'amour ou de leur prédire l'avenir. Bien que la chasse aux sorcières visa une large variété de pratiques féminines, c'était toujours en cette qualité comme enchanteresse, guérisseuse, performatrice d'incantations et de divination, que les femmes étaient persécutées. En effet, leur prétention à des pouvoirs magiques ébranlait le pouvoir des autorités et de l'État, donnant confiance aux pauvres dans leur capacité à manipuler le naturel, ainsi que l'environnement social et possiblement à subvertir l'ordre établi. La persécution des sorcières en Europe, comme dans le Nouveau Monde, a été aussi importante pour le développement du capitalisme que la colonisation et l'expropriation de la paysannerie européenne. La sorcière typique européenne avait ainsi pour homologues, non les magiciens de la Renaissance, mais les Amérindiens et les esclaves africains qui, dans les plantations du Nouveau Monde, partageaient une destinée similaire à celle des femmes en Europe, fournissant au capital l'apport apparemment illimité en travail nécessaire à l'accumulation. Les destinées des femmes en Europe et celles des Amérindiens et des Africains dans les colonies étaient tellement liées que leur influence fut réciproque. La chasse aux sorcières et les accusations de satanisme furent importées en Amérique afin de briser la résistance des populations locales, justifiant la colonisation et la traite des esclaves aux yeux du monde entier. En contrepartie, ce fut l'expérience américaine qui poussa les autorités européennes à croire à l'existence de populations entières de sorcières et qui les amena à appliquer en Europe les mêmes techniques d'extermination de masse développées en Amérique. Une continuité existe entre l'assujettissement des populations du Nouveau Monde et celle des populations en Europe, en particulier les femmes, lors de la transition au capitalisme. Ces deux cas témoignent du déplacement forcé de communautés entières, loin de leurs terres, d'une paupérisation à grande échelle, et de l'avènement de campagnes de christianisation qui détruiront l'autonomie des populations et les relations communautaires. Par le passé, les historiens ont généralement considéré que la persécution de femmes et d'hommes pour sorcellerie était limitée à l'Europe. Aujourd'hui, il est admis que les accusations de culte démoniaque ont joué un rôle fondamental dans les processus de colonisation des populations natives d'Amérique. Il a été démontré que la chasse aux sorcières dans le Nouveau Monde était là aussi une stratégie délibérée des autorités pour répandre la terreur, annihiler les résistances, réduire au silence des communautés entières et dresser les gens les uns contre les autres. Il s'agit d'une stratégie d'enclosure qui, suivant les contextes, pouvait être une enclosure de la terre, du corps ou des relations sociales. Par-dessus tout, la chasse aux sorcières a été, tout comme en Europe, un outil de déshumanisation et à ce titre, « La forme paradigmatique de la répression, justifiant esclavage et génocide ».
3: C'est planté en beauté, toi. Ton identité, c'est être la créature ratée. La nature a C'est planté en beauté, toi. Ton identité, c'est être la créature ratée. Et disent la science et la messe Toutes les grandes puissances du monde et la presse Que cette noirceur en présence dans la pièce Nous est inférieure comme la chienne et la nesce Mon chrétien j'acquiesce, volontiers j'angoisse Les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce Et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent Chacune des extrémités de sa pauvre face ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces La et est chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante Les jungles de l'Afrique lointaines et luxuriantes nous offrent des spécimens de différentes variantes leurs femelles sont fertiles et vaillantes dociles si et les idiotes font elles-mêmes leurs paillotes Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes Nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes Parfois le sauvage plonge dans la démence En rage peut réduire un humain en miettes Mais le passage du fouet le ramène au silence Oui, la nature a flotté C'est planté en beauté Toi, ton identité, c'est d'être. La créature ratée La nature a fauté, C'est planté en beauté Toi, ton identité C'est être la créature, la créature ratée La créature ratée La créature ratée La créature ratée Être la créature ratée
0: L'asservissement des femmes a aussi été parallèle à un autre, celui de la nature. À la Renaissance, l'intensification des activités humaines, qui exigeait d'énormes quantités de métal et de bois, ainsi que de vastes superficies cultivables, et qui altérait la physionomie de la Terre à une échelle inédite, a impliqué un bouleversement identique dans les mentalités. L'ancienne vision considérait le monde comme un organisme vivant, souvent associé à une figure maternelle et nourricière. Depuis l'Antiquité, une condamnation, formulée par Pline l'Ancien, Ovide ou Sénèque, pesait en particulier sur l'extraction minière, associée à un acte d'agression motivé par l'avarice, pour l'or, ou par la soif de meurtre, pour le fer. Au XVIe et XVIIe siècle, il s'y ajoute la lubricité, qui évoque un viol de la terre. L'imaginaire du temps perçoit une corrélation directe entre l'activité minière et le fait de fouiller dans les coins et les recoins d'un corps de femme. La mine était vue comme le vagin de la terre-mer et les cavités où gisaient les métaux enfouis dans son sein, comme son utérus. Les anciens schémas mentaux, devenus intenables, allaient peu à peu être remplacés par d'autres qui, en dévitalisant le corps du monde, dissiperaient tous les scrupules et permettraient une exploitation sans frein. De même, la frénésie commerciale nouvelle requérait des quantités fantastiques de bois pour construire des quais, des ponts, des écluses, des péniches, des navires mais aussi pour produire du savon, des fûts de bière ou du verre. Il en résulta la première apparition d'un souci gestionnaire de cette nature, considéré comme une ressource. Le monde est désormais perçu comme mort, et la matière comme passive. Mmh. à cette époque un drame de la parturition, un arrachement à l'univers organique et maternel du Moyen-Âge pour se projeter dans un monde neuf où règne la clarté, le détachement et l'objectivité. L'être humain en émerge comme une entité résolument séparée, ayant rompu tout lien de continuité avec l'univers dont il partageait autrefois l'âme. On y voit une fuite loin du féminin, loin de la mémoire de l'union avec le monde maternel et un rejet de toutes les valeurs qui y sont associées remplacée par une obsession, de la mise à distance et de la démarcation. La machine à fabriquer l'homme nouveau était aussi une machine à tuer les femmes anciennes. Apparaît alors un modèle de connaissance hyper -masculinisé, un style cognitif masculin, froid et impersonnel. Les fondateurs de la science moderne affirmaient consciemment et explicitement que la masculinité de la science inaugurait une ère nouvelle. Et ils associaient la masculinité avec une relation épistémologique au monde, plus propre, plus pur, plus objective et plus discipliné. Tout le rapport du sujet à lui-même et au monde qui l'entoure est bouleversé. Le corps est pensé comme séparé de l'âme et répudié. Suzanne Bordeaux rappelle que le dédain pour le corps, comparé à une prison ou à une cage, dans la philosophie occidentale, remonte à la Grèce antique. Mais pour Platon comme pour Aristote, le corps et l'âme étaient inextricablement entremêlés, la seconde ne pouvant s'évader du premier qu'à la mort. Descartes lui franchit une étape supplémentaire, il en fait deux substances radicalement distinctes. Pour lui, l'esprit humain ne participe à rien de ce qui appartient au corps. Ayant cessé d'être perçue comme un giron nourricier, la nature devient une force désordonnée et sauvage qu'il s'agit de dompter. Et il en va de même des femmes. La sorcière, symbole de la violence de la nature, la femme qui causait du désordre, comme la nature chaotique, devait être placée sous contrôle. Il est préconisé d'appliquer à la nature les mêmes méthodes qu'aux suspects de sorcellerie. On recommande de soumettre la nature à la question pour la forcer à livrer ses secrets. Il ne faut pas croire que l'inquisition de la nature est en quoi que ce soit interdite. Au contraire, celle-ci doit être réduite en esclavage, mise au fer et modelée par les arts mécaniques. Au XIXe siècle, la nature, enfin domptée, pourra être dépeinte sous les traits d'une femme docile qui n'oppose plus de résistance aux assauts de la science. Musique Manuel Defala, Rosa Balistreri, Camille Messerschoups, Compromat, Kazé, Les poufs à cordes. Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID.